0: Hereinspaziert in unseren Exquisitladen mit jeder Menge Erinnerungen an die DDR und was danach gekommen ist für eine Sängerin aus Thüringen. Ich bin Frank-Michael Bauer. Ich begebe mich auf die Spuren einer Frau, die im Osten jeder kennt. Denn sie hat die Ostpop-Hymne für eine ganze Generation gesungen. Jugendliebe. Die Rede ist natürlich von Ute Freudenberg. Oh. 1978 hat sie mit ihrer Gruppe Elefant das Lied erstmals an der Ostsee bei einem Konzert angestimmt. Junge Leute nehmen den Titel sofort in Besitz. Der Song war ein Volltreffer, naja, nicht gleich. Es gab nämlich Anlaufschwierigkeiten. Die große ostdeutsche Plattenfirma Amiga wollte ihn nicht veröffentlichen. Und die Bandmitglieder von Elefant riss das Lied auch nicht gerade vom Hocker. Ich spreche mit Ute Freudenberg auch darüber, warum sie 2023 ihre Karriere beendet, nicht freiwillig. Sie lebt seit einiger Zeit mit einer Parkinson-Erkrankung. Deshalb feiert Ute Freudenberg ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen Abschiedstournee. Ihr 2023er Album Stark wie nie wird vermutlich auch ihre letzte CD sein. Von Oktober bis Dezember steigt ihre gleichnamige Tournee und es ist unwiderruflich die letzte? Das
1: ist meine letzte Tournee. Ich denke manchmal jetzt schon nach, was das für mich für ein Gefühl sein wird. Und das muss ich ganz schnell wegtun, ich muss es einfach kommen lassen. Ich weiß nur eins, mein Team hat gesagt, wir werden dafür sorgen, dass du diesen Abend nie mehr vergisst. Oh! Uh. <lacht> ich glaube, die werden mich überraschen. Mit irgendwas werden sie mich überraschen. Noch muss
0: ich Ute Freudenberg in Geduld üben. Die Überraschung, die gibt es erst am Tourneeende. Da ist noch Warten angesagt. Nicht mehr warten müssen sie auf Ute Freudenberg. Wir lassen jetzt ihre Karriere und damit ein Stück weit ihr Leben Revue passieren. Das umfasst immerhin 50 Jahre Showgeschäft. Ich war übrigens auf Hausbesuch bei Ute Freudenberg in Weimar. Und sie war so nett und hat mich zu vom Weimarer Bahnhof abgeholt. Zuerst gab es dann einen Tee und wir haben Platz genommen am Esstisch in einer Ecke mit Blick hinaus in ihren Garten hinterm Haus. Und nun kann's losgehen. Wir schauen auf dein Leben, wir bleiben natürlich beim du, wir kennen uns schon so lange. Ja. Stell mal vor, wir würden uns jetzt sitzen.
1: Wir kennen uns schon so lange und ich kann den Zuhörern wirklich sagen, ich habe dich sehr lieb, du bist ein toller Mann und du bist so empathisch und deswegen passen wir interviewtechnisch wirklich sehr gut zueinander und ich freue mich auf alles, was wir jetzt machen.
0: Wir gehen ganz zurück an den Anfang, geboren am 12. Januar 1956 in Weimar Schöndorf. Das war übrigens ein
1: Nein, ich bin in Oberweimar geboren.
0: In Oberweimar. Okay, dann hat das schon wieder nicht ganz hingehauen, was ich gelesen habe. Korrigieren wir gleich. Geboren am 12. Januar 1956 in Oberweimar. Jawohl. Ja, und das war ein Donnerstag. Übrigens, ich bin auch an einem Donnerstag geboren. Da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Ach,
1: vielleicht verstehen wir uns deswegen so gut. Könnte sein. Bist du in den Kindergarten eigentlich gegangen? Ja, aber volle Kanne. Kindergarten und äh, ich habe alles mitgemacht, was so zu einem DDR-Leben gehörte. Und ich habe Kindergarten geliebt, weil ich habe ja 17 Jahre lang meinen Liederabend gemacht. Und da habe ich die Geschichte aus dem Kindergarten erzählt, dass ich ja so ein Mädel mit einem großen Appetit war. Und ich wurde an die Tische gesetzt, wo die Kinder saßen, die rumgemacht haben, die nicht gegessen haben. Und ich habe durch meine Art zu essen den Kindern so einen Appetit gemacht, dass ich immer dicker wurde und die anderen haben aber dadurch auch was gegessen. Also eine herrliche Geschichte.
0: Eine wunderbare Vorbildfunktion, ja. so kann es funktionieren. Ich habe
1: damals schon Vorbildfunktion gehabt.
0: Wie war dein Zuhause, wenn du dich zurückerinnerst?
1: Unheimlich liebevoll. Mit ganz vielen Cousins und Cousinen. Meine Mutti hat im elterlichen Betrieb gearbeitet, also zusammen mit ihrer Schwester und mit Mutti und Vati, sprich mit meinem Opa und meiner Oma. Und da waren alle Cousins und Cousinen da, die hatten große Felder und Bäche und Bäume und Kirschen. Und da sind wir rumgetobt und hatten eine Traumkindheit.
0: Hm. Welche Bedeutung hatten dein Vater, deine Mutter für dich? Warst du mit deinen Eltern auch rückblickend zufrieden?
1: Ich war mit meinen Eltern mehr als zufrieden und äh, die beiden waren so unterschiedlich. Ach so. Also meine Mutti, die war so, äh, du musst freundlich sein zu den Leuten, du musst grüßen, du musst ordentlich angezogen sein und wenn eine alte Dame im Bus kommt, stehst du natürlich auf. Das war das war meine Mutti ja. und die hat auch großen Wert auf eine schöne Handschrift gelegt und mein Vater hat mir all die großen Dinge im Leben beigebracht, an sich zu glauben sich für nichts zu schade zu sein, seine Träume zu leben, dafür alles zu geben und niemals die Menschlichkeit zu verlieren. Und einfach ein Mensch zu sein, der das Leben und die Welt jeden Tag ein bisschen besser macht.
0: Das hat sich ja super ergänzt, muss man sagen. Die Kleinigkeiten, die, das, das Große, beides braucht man, um wirklich gut durchs Leben zu kommen.
1: Absolut. Und beide haben mir diese Basis gegeben, richtig gut durchs Leben zu kommen. Und ich rede eigentlich heute noch Regelmäßig mit beiden, je nachdem, welches Thema es ist. Mhm.
0: Hast du dich zu einem von beiden noch mehr hingezogen gefühlt?
1: Ja, zu meinem Vati, weil der emotionaler war. Und wenn ich im Fernsehen war, dann hat mein Vati vor Begeisterung geweint und meine Mutti ist nach dem Auftritt sofort raus in den Garten gegangen und sagt, sie muss das erstmal verarbeiten. Mhm. Also, und diese Emotionalität, die ich auch zeigen kann und die ich in meine Lieder packe, das habe ich von meinem Papa. Warst du ein Einzelkind? Nein, ich hatte eine zehn Jahre ältere Schwester, die hieß Ursula. Und als sie selbst Mama wurde und meine Kerstin, sprich meine Nichte, auf die Welt kam, hat meine Nichte den Namen nicht aussprechen können und hat immer Orlo gesagt. Und seitdem hieß meine Schwester nicht mehr Ursula und nicht Uschi und nicht sonst was, sondern ausschließlich Ursula. Orlo.
0: Orlo, so habt ihr sie genannt.
1: <lacht> Alle haben sie so genannt, viele wussten gar nicht, wie sie wirklich heißt. Ja,
0: und äh, damit konnte sie auch umgehen, das war jetzt kein Problem für Na, sie. sie
1: war eine stolze Orlo.
0: Oh. Sehr schön. Ja. Das ist wie bei mir. Viele in der Familie sagen ja nicht mal mehr Frank zu mir oder Michael. Ich habe ja einen Doppelvornamen. Die sagen das, was auch du immer sagst, FMB.
1: Du bist mein FMB. Ja. So, so bist du bei mir auch einprogrammiert.
0: Ja, das sagen auch viele Kollegen. Das wird auch immer so bleiben, glaube ich. Ähm, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass Musik etwas für dich sein könnte?
1: Da war ich ganz klein, drei oder vier Jahre alt. Das war ja auf dem Dorf so, dass die... Die Ältesten, die Weiber meistens vor der Tür standen, wenn sie gerade mal Päuschen hatten und haben schwarz gemacht. Und wenn ich da lang gegangen bin, haben sie gesagt: Na Ute. Und haben dann gesagt: Die kleine Gläserwaltern. Mein, mein Opa hieß Walter Gläser. Und auf dem Dorf war ich dann die kleine Gläserwaltern. Was willst du mal, wäre? Und da habe ich gesagt: Ich werde Sängerin. Das habe ich mit einer solchen Bestimmtheit gesagt, weißt du, FMB, ich denke da manchmal drüber nach, wo habe ich das hergenommen? Das ist doch fantastisch, dass so ein kleines Kind sagt, ich werde Sängerin. Und ich bin ja dann Lehrerin fast geworden und bin aber dann entdeckt worden in diesen Ferien. Wenn ich begonnen hätte zu studieren in Gota, bin ich ja vorher entdeckt worden und bin wirklich Sängerin geworden. Das, also das sind... Geschichten, die das Leben schreibt, das ist wunderbar.
0: 1962, das ist das Jahr, in dem ich geboren wurde, da bist du in die Schule gekommen. Ja. Warst du fleißig? Welche Fächer haben dich interessiert? Welche nicht?
1: Also im ersten halben Jahr hat mich die Schule nicht interessiert und ich fand laut der Lehrer, dass ich sowieso alles weiß und ich bin einfach aufgestanden und bin gegangen. Oh oh. Dann hat sie meine Schwester gerufen, die war in der zehnten Klasse und hat gesagt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe und hat mich wieder in die, in die Schulklasse reingeholt. Aber <lacht> dann ist der Knoten geplatzt und von da an war ich, eine, war ich immer unter den ersten Dreien. Ich bin unglaublich gerne zur Schule gegangen. Ich hatte einen langen Schulweg durch ganz Schöndorf und die Siedlung. Und uns hatte man damals eine so schöne neue Schule an den Waldrand gebaut. Das war ein Traum. Ich habe diese Zeit geliebt und genossen. Bis auf die Momente, wo halt die Schüler selber nicht so mit sich im Reinen waren. Und es gibt's ja, wenn Kinder sich so gegenseitig so ausnocken, Das war nicht schön, aber der Rest der Zeit war toll.
0: Ich habe irgendwo gelesen, Physik und Chemie haben dir sogar gefallen als Fächer.
1: Das hat mir auch gefallen. Mir hat nur Mathe nicht gefallen. Ah, aber Physik und Chemie. Ich interessiere mich heute noch für Wissenschaft und ich höre täglich äh, Gespräche von Wissenschaftlern. Ich finde... Wenn man die Chance hat, auf der Welt zu sein, sollte man sich auch jeden Tag etwas klüger machen, um dann danach besser handeln zu können mhm. im Leben.
0: 1971, Ute Freudenberg ist heute unser Gast hier im Ostmagazin Exquisit, 1971 war sozusagen ein Wendepunkt. Danach fing die zehnte Klasse an und du wolltest gerne studieren. Ja, und ich du, du, wollte
1: Lehrerin werden. Du, du wolltest mir Lehrerin das vorstellen. Ich glaube, das war sehr gut, dass ich keine Lehrerin geworden bin, weil ich sehr radikal bin. Wärst du eine strenge Lehrerin gewesen? Ich ich glaube, also ich, man kann das ja selber nicht einschätzen, aber ich glaube, ich hätte das Gleiche von den Schülern verlangt, was ich von mir selbst verlangt habe. Und ich glaube, ich wäre streng gewesen. Ja. Deswegen bin ich auch froh, dass ich keine Mutter bin. Ich wäre, glaube ich, auch eine furchtbar strenge Mutter gewesen. Ja. Aber ich hatte eine furchtbar strenge Mutter und das hat mir gut getan.
0: Ist, ist daraus auch die Entscheidung gefallen, selber kein Kind zu haben oder keine Kinder zu ich haben? Ich
1: habe schlichtweg keine Zeit gehabt. Und ähm, wenn ich an meine Kindheit denke, ich bin aus der Schule gekommen, da stand meine Mutti mit ihrem dicken Bäuchlein schon da und hat mir zugerufen, was es zum Mittagessen gibt. Und frühmorgens hat sie mich liebevoll angezogen und hat mich aus dem Haus entlassen. Das hätte ich einem Kind alles niemals bieten können. Und ich war so viel unterwegs, es hat sich einfach nicht ergeben. Und ich lebe auch mein Leben, ich bin auch glücklich.
0: Mhm. Aber eine Jugendliebe hattest du ja auch gehabt. Also an Männern hat es jetzt nicht
1: gemangelt? Ich hatte eine traumhafte Jugendliebe, weil... Armin, ein sehr schöner Junge, hat mich von der ersten bis zur zehnten Klasse jeden Morgen zur Schule abgeholt. Und dann gab es ja diese Klassenfahrten in der zehnten Klasse und da haben wir schon mal Händchen gehalten. Und als die äh, zehnte Klasse vorbei war, haben wir uns dann auch bei ihm getroffen und irgendwann wurde es meine Jugendliebe und wir waren wirklich drei Jahre zusammen. Ja. Und ich glaube, das ist für eine Jugendliebe eine sehr lange Zeit und wir haben das beide sehr genossen. Und haben uns aber bis auf ein Klassentreffen seitdem nie wieder gesehen.
0: Und wenn du dieses Lied singst, das darf ja niemals fehlen in einem Konzert, denkst du dann manchmal auch an Armin, dass das deine Jugendliebe war, wenn du dieses Lied wenn interpretierst? Wenn ich
1: dieses Lied im Konzert singe, nicht. Da konzentriere ich mich auf die wunderbaren Gesichter meines Publikums. Die Mädels und Jungs, die sich dann in den Arm nehmen. Oder Jungs und Jungs oder Mädels und Mädels. Und die küssen sich und drücken sich. Und die weinen oder tanzen oder lachen und die sind so bei mir, da bin ich bei meinem Publikum.
0: Hast du schon mal in einem Konzert das Lied Jugendliebe vergessen?
1: Nicht vergessen, aber wir haben ja teilweise bis zu 34 Konzerte im Monat gegeben zu DDR-Zeiten. Da hatte ich das so oft gesungen und da irgendwann spielten die, die Jugendliebe an, die Gruppe Elefant. Und ich habe nur gewusst, ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, wie das geht und <lacht> Ich hatte den totalen Blackout und habe das Mikrofon ins Publikum gehalten und das Publikum hat natürlich vom ersten bis zum letzten Wort die Jugendliebe 1A gesungen.
0: Du warst in der 10. Klasse, um darauf nochmal zurückzukommen und wolltest noch einmal in ein Ferienlager fahren, denn bis dahin warst du noch nie im Ferienlager gewesen, nicht? Das hast
1: du richtig gehört. Ich habe zu meiner Mutti gesagt, Mensch, mein Lieschen, wenn wir später mal alt sind, da unterhalten die sich alle, wie toll das war in Ferienlagern und was sie da alles erlebt haben und vielleicht ihre erste Liebe und was da alles passiert und ich kann da nicht mitreden. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich mal in einen Ferienlager käme und da habe ich ja jetzt nur noch diese einen Ferien. Und Gott sei Dank, ich meine, ich bin ja dort nicht nur entdeckt worden, ich kann eben heutzutage auch über dieses Ferienlager erzählen. Richtig. Und das war für mich schicksalhaft. Und ich war im Küffhäuserkreis in Strausberg. Und Gott sei Dank war das so, dass da schlechtes Wetter war und einer der Erzieher hatte eine Gitarre mit. Und ich kannte damals durch meine Tante Ilse, die hatte ein Radio und ich kannte jeden Schlager, der im Radio lief. Und da habe ich gesagt, Ach, spiel doch mal das und spiel doch mal das, spiel doch mal Mendocino. Und als ich gerade Mendocino gegrölt habe und wirklich gefühlt das ganze Ferienlager um mein Zelt rumstand, Ruft jemand, wer singt da? Und da habe ich wirklich als erstes, ich mir durchfuhr ein Blitz im Körper. Und dann habe ich gedacht, du bist in einem fdj fernlager und singst einen Westhittel. Das ist dein Ende. Jetzt wirst du rausgeschmissen, das kommt in deine Unterlagen. Ach, so ein Mist. Dabei war es mein Entdecker Hans Heinerkusch. Mein mittlerweile ältester Freund, der ist hoch über die 80 wir telefonieren fast täglich miteinander, er wohnt noch in, in Düsseldorf und er hat mich da entdeckt und hat wirklich den Stein und den Ball ins Rollen gebracht.
0: Ja, wie, wie lief das Entdecken? Also er hat deine Stimme gehört und hat dein Talent erkannt, wie ging es weiter? Ähm,
1: alle brüllten natürlich, die da, die da singt und da hat er mich zu sich zitiert und hat ja. gesagt, mein Name ist Heiner, ich bin der Lagerfunker, ich wecke euch immer so freundlich und mache die ganzen Ansagen, bitte kommt doch um 16 Uhr mal in den Lagerfunk. Und das habe ich gemacht und da hat er mir erzählt, dass er eine lateinamerikanische Gruppe hat und ob ich mir vorstellen könnte, solche Lieder zu singen. Und da hat er einige Sachen angespielt und ich habe sofort mitgesungen und da hat, da hat er gesagt, wie, wie geht denn das, das ist ja als wärst du in deinem vorhergehenden Leben eine Spanierin gewesen. Und da haben wir am Ende dieses Ferienlagers schon ein kleines Konzert gegeben auf einer Bühne, die es leider nicht mehr gibt. Und da saßen die ganzen Jugendlichen und da habe ich Spanisch gesungen. Und er hat mich dann mit nach Erfurt geholt in seine spanische Folkloregruppe. Und da bin ich jeden Freitag gewesen und eines Tages sagte er zu mir, heute gehen wir mal erst nach unten, du singst vor und die Probe fängt später an. Und da bin ich reingekommen und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Alle in Lederjacken, lange Haare, irgendwie so vom Menschentyp her ganz anders. Und mir war sofort klar, das ist Fernsehen. Das sind die Leute aus Berlin. Und Heiner hat gesagt, komm, wir singen was vor. Und da habe ich ähm, Blowing in the Wind und solche Sachen äh, gesungen. Und dann haben die abgebrochen und haben mich praktisch ausgewählt, nach Berlin zu kommen, zu der im Frühjahr, gesendeten Sendung früher 72 sechs Mädchen und Musik. Und das hat Manfred Schmitz in Weimar vom Fernseher gesehen, der bei der Veranstaltung in Berlin, als da alle gecheckt wurden, als Lieder einstudiert wurden, mit dabei war und liest am linken Rand de des Bildschirms, dass ich bald mein Studium als Lehrerin in Eisenach beginne. Da hat er sich ins Auto gesetzt, ist nach Schöndorf gefahren, hat gesagt, wo wohnt denn hier Familie Freudenberg, hat geklingelt und hat mich rauskommen lassen, hat gesagt, Ute, ich habe gerade gesehen, du willst Lehrerin werden, ich bin der Manfred Schmitz von der franz Liszt schule in Weimar, du musst singen, du kannst nicht Lehrerin werden, du hast ein so großes Talent. Und da habe ich ihm gesagt, ja, aber ich habe es mit der Klassik nicht so stimmlich am Hut. Er sagt, ich bin doch von der Abteilung TUM, Tanz und Unterhaltungsmusik. Und dann sind die alle Gesetze umschifft die es in der DDR gab, weil ich hätte eigentlich noch ein, zwei Jahre länger zur Schule gemusst, um studieren zu können. Du warst zu jung. Ich war zu jung und die haben aber alle gesagt, das ist so ein großes Talent und da habe ich dieses sogenannte Vorstudienjahr gemacht und habe insgesamt fünf Jahre an der franz Liszt Hochschule. Musik studiert. Meinen absoluten Traum gelebt. Das war der pure Wahnsinn. Ich konnte mein Glück überhaupt nicht fassen.
0: Und du hattest es auch gar nicht so weit gehabt. Ich meine, du wohntest in Weimar-Schöndorf
1: und musstest zur äh, Musikschule, zur Hochschule. Das war es nicht weit. Ne? Ich bin jeden Morgen in Schöndorf eingestiegen im Bus, bin am Goetheplatz in Weimar ausgestiegen und diesen Trappiduft kannst du dir gar nicht vorstellen, diese Abgase und dann bin ich zur Franz Liszt Hochschule gelaufen und das war ein traumhaft schöner Weg durch die Schillerstraße und über den Marktplatz und dann bin ich um die Ecke gebogen und dann sah ich jeden Morgen meine Franz Liszt Hochschule. Ach, war ich ein glückliches Mädchen.
0: Wann warst du eigentlich das letzte Mal in deiner Franz Liszt Hochschule?
1: In den letzten Jahren jetzt und vor allen Dingen im letzten Jahr war Alumni Treffen von den ehemaligen und da war ich auch wieder da, da habe ich einige wieder getroffen, aber von meiner Abteilung war ich die Einzige, das hat mich erschreckt. Ich bin sowieso aus der Zeit von damals, alle die mit mir an der Abteilung TUM studiert haben, gibt es nur noch den ehemaligen Schlagzeuger von Karat, den Michael Schwandt, der hat ja jetzt aufgehört, und mich. Von den anderen hört man wirklich gar nichts mehr. Also und medienmäßig bin ich sowieso die Einzige, die übrig geblieben ist. Und da denke ich auch oft drüber nach. Ist das jetzt dieser, dieser eigene Antrieb, dieses auf die Bühne wollen, singen zu wollen, ein Ziel zu haben? Warum haben die anderen das nicht gemacht? Ich denke da oft drüber nach. Mhm. Ja, und ich hatte eben das Glück, in den ganzen fünf Jahren hat Manfred Schmitz mich unter seine Fittiche genommen und hat mich wirklich das Interpretieren gelehrt. Und das ist mir so wichtig, das macht mich aus als Sängerin. Da bin ich ihm bei jedem Lied, bei jedem Konzert immer und ewig dankbar für. Was hatten dir ja beim Studium,
0: beim Musikstudium am meisten Spaß gemacht?
1: Das ganze Studium. Ich meine, es gab ein paar Fächer, die, die haben einem nicht so gelegen, aber alles, was mit künstlerischem Dasein zu tun hat, ob das Bewegungsunterricht war, ob der, am tollsten natürlich Gesangsunterricht um die Technik zu erlernen, auch wenn man mal krank ist, gut singen zu können, um bestimmte Töne zu produzieren. Ich habe mich auf diese Stunden so sehr gefreut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich habe fünf Jahre Musik studiert mit Sonne im Herzen. Und weißt du, wie mich meine Kommilitonen genannt haben? Unser Sonnenschein. Das hat man mir eben immer angemerkt. Ich musste in keinem... Wohnheim wohnen. Ich war jeden Abend und jede Nacht zu Hause und dann wurde ja 76 die Gruppe Elefant gegründet aus den Studenten der franz -List Hochschule und ich war praktisch Gründungsmitglied und da begann dann der andere neue Weg zu laufen und das ist alles so märchenmäßig Hand in Hand gegangen. Also das ist wirklich ein gelebter Traum und zwar bis heute.
0: Gruppe Elefant, Gründung, wie bist du zur Solistin geworden? Hat das gleich von Anfang an festgestanden?
1: Nein, wir waren Drei Mädchen und eine Band. Das war ein erster kleiner Hit, den wir hatten im Philly-Sound. Hey, 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 drei Mädchen und eine Band. Und das war ein ganz lustiges, witziges Lied. Es hat den Menschen Spaß gemacht. Wir haben ja zu der damaligen Zeit noch zum Tanz gespielt. Da haben wir ja keine eigenen Konzerte in dem Sinne. Ich habe Melanie Safka und die großen Hits meiner Jugendträume gesungen. Und wie das so ist mit drei Frauen, so richtig gut gegangen ist es nicht. Ich bin damals schon eines anderen belehrt worden. Ich glaubte immer, wir sind alle eine große Familie. Wir wollen alle Musik machen für die Menschen. Und ich habe gemerkt, dass in diesem Beruf sehr viel Neid und sehr viel Missgunst ist. Und da gab es einen Moment, da wollte ich helfen. Und der ist so eskaliert, dass ich zu meiner Band gesagt habe, wisst ihr was? Das ertrage ich nicht mehr. Ich werde meine unterschriebenen Verträge alle absingen und alle erfüllen, aber ich steige hiermit aus. Und da hat die Band gesagt, nee, dann gehen die anderen, du bleibst. Und ich war, ohne es jemals angedacht zu haben, über Nacht die alleinige Solistin von Gruppe Elefant. Und äh, kurze Zeit später waren wir schon an der Ostsee und da entstand schon die Jugendliebe. Und dann haben wir die zum allerersten Mal in Kosero aufgeführt, 1978. Und äh, jetzt vergesse ich nie, der Gitarrist, der Bernd Henning, der die Melodie geschrieben hat, der hat sich gleich am Anfang beim ersten Mal verspielt mit der falschen Tonart. Da mussten wir nochmal anfangen. Und dann sind die Jugendlichen sofort nach dem Lied an die Bühne gekommen. Hey, was war denn das für ein Titel, den müsst ihr nochmal spielen. Und dann haben wir die Jugendliebe beim ersten Konzert noch mal spielen müssen. Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist aber ein gutes Zeichen. Aber dass das so ein Überhit wird, dass das Generationen verbindet und die Menschen so emotional macht und ihnen so viel Leben und Erinnerung gibt, das hätte ich nicht gedacht. Das liegt natürlich auch an dem Text unbedingt. ja Wer hat den geschrieben? Burkhard Lasch. Burkhard Lasch hat damals die Gruppe Elefant gegründet. Ihm gehörte auch das ganze Equipment und er hat alle Texte geschrieben. Er hat damals auch für für die Pudis geschrieben und andere. Er hatte so eine richtige Hochzeit in in seiner Schaffenskraft.
0: Hat er mal erzählt, wie lange er gebraucht hat, diese Jugendliebe zu schreiben oder wie das bei ihm vorgegangen ist im Kopf, wie es zustande gekommen ne, ist? Ich war da manchmal ist.
1: dabei. Er, er hat sich dann so auf die Schenkel gehauen und hat erstmal die Musik wirken lassen und dann kamen ihm irgendwelche Worte. Und aus den Worten hat er ein Thema gemacht und aus dem Thema innerhalb von einem, von einem Nachmittag ein Text.
0: Ist das im Grunde seine Geschichte, die er erzählt oder ist das eine fiktive Geschichte oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist praktisch die Geschichte, die das Leben schreibt, die man von anderen erzählt bekommt, die man selber erlebt. Und wir waren ja auch alle jung, wir hatten ja auch alle gerade unsere Jugendlieben hinter uns und das hat, dieses Thema hat er verarbeitet. Und ich weiß ja nicht, ob die Hörer das schon mal gehört haben, wenn sie in meinem Konzert waren. Ja, die Jugendliebe hatte einen anderen Refrain. Der ging, Jugendlieben sind wie Blütenstaub im Wind, wie der Sonnenschein, der tief im Meer versinkt. Und da gab es ja das berühmte Lektorat. In Berlin, da musste jeder Text, dessen Lied veröffentlicht wurde, durch dieses Lektorat. Und die, haben, die Genossen haben gesagt, Kinder, das geht so nicht, man hat keine Jugendliebe. Also das wäre unmoralisch, man hat eine Jugendliebe und das muss in die Einzahl geschrieben werden. Und deswegen hat Burkhard Lasch das umgeschrieben auf den Text, den wir heute immer noch kennen. Und es wurde der beliebteste Osthit aller Zeiten. Und dabei hat die Band nicht unbedingt am Anfang dahinter gestanden, für die war das zu schlagermäßig. Die Band wollte das gar nicht spielen. Die, darf ich das sagen, was die Band gesagt hat? Diesen Schlagerscheiß spielen wir nicht. Die wollten Chess, Rotal und was er alles immer so in ihren Träumen hatten. Aber ähm, Burkhard Lasch und ich, wir haben uns natürlich durchgesetzt und Gott sei Dank haben wir das gemacht. Das Lektorat,
0: wo ja, alles geprüft wir, was wurde. Haben, was
1: haben wir das Lektorat früher verflucht? Dann soll ich dir was sagen, wenn ich heute das Radio anmache, wünsche ich mir ganz oft das Lektorat wieder her. Ich muss noch einen Vorsatz sagen. Ich habe mich nie nur als Schlagersängerin gesehen. Ich sehe mich als Sängerin und als Interpretin. Ich habe von den größten Chansons dieser Welt bis zum Soul zur Soulmusik alles gesungen. Und das werde ich auch in meinem Abschlusskonzert bei meiner Jubiläumstour jetzt beweisen. Und was mich in meiner Branche so ärgert, ist, die Produktionen sind teilweise von einer minderen Qualität und irgendwie hören manche Produzenten auch nicht richtig hin. Da wird kein richtiges Deutsch gesungen. Und da klingt Möhre genauso wie Abschied und Herzschmerz klingt genauso wie Sonnenschein. Und ähm, ich bin halt jemand, ich möchte meine Songs interpretieren. Ich möchte jedem Wort eine Färbung geben, dass Musik und Ton die Seele. Berühren Und das ist das, wie ich meinen Beruf sehe. Ich möchte die Menschen und ihre Seelen berühren. Und ich glaube, das ist mir in 51 Jahren gelungen und darauf bin ich sehr, sehr stolz.
0: Mit der Jugendliebe muss ich wirklich nochmal anfangen. Mit der Jugendliebe, die hatte ja wirklich was ausgelöst gehabt. Dem Publikum hat es gefallen und das Lektorat hatte etwas auszusetzen gehabt. Die Band hat gesagt, so einen Mist, so einen Schlagerscheiß, wollen wir nicht singen. Und Amiga wollte diesen Titel auch nicht aufnehmen mit dir am Anfang. Richtig. Das hat dann der Rundfunk wahrscheinlich gemacht.
1: Das hat ähm, von der FDJ der Juri Böttcher initiiert. Und die FDJ hatte ja in Berlin eine große Macht. Und ich habe ihm das erzählt. Ich habe gesagt, Juri, hör dir das Konzert an und schau dir die Reaktion von unserem Publikum auf die Jugendliebe an, was da abgeht. Und das hat er gesehen und da ist er zum Berliner Rundfunk und hat gesagt, wenn das Amiga schon nicht aufnimmt, dann nehmt das doch wenigstens für den Rundfunk aus. Ihr müsst euch mal dieses Konzert anhören von der Ute und von Gruppe Elefant und wie die Jugendlichen auf die Jugendliebe reagieren. Das kann doch nicht sein, dass das einfach untergeht. Da hat man uns nach Bernau in irgend so ein Außenstudio gesteckt und ich weiß noch, das war eine katastrophale Situation Und dann haben alle irgendwie versucht, die zweite Stimme zu singen. Da habe ich gesagt, es ist am besten, ihr geht nach Hause. Und habe die dann mit dem Gitarristen einigermaßen eingesungen. Und dann hat man das so ein bisschen gemischt und hat das einfach in Rundfunk gesendet. Und was die natürlich nicht gewusst haben, als die Jugendlichen das Lied im Radio gehört haben, da ging der Wahnsinn ab. Und Amiga war praktisch irgendwann gezwungen, und zwar nämlich 1980, diese große venuescheibe die LP rauszubringen mit Jugendliebe als Nummer eins als Titelsong. So ist das gelaufen. Es war in der DDR auch nicht immer einfach, alles so hinzukriegen, wie man das wollte.
0: Ein Hit mit Hürden.
1: Ein Hit mit Hürden, genau so ist es. Und dann ist es ein Hit über für mehrere Generationen und hält sich über Jahrzehnte. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist auch so ein bisschen dein Lebenssong, muss man schon sagen.
1: Nee, naja, es ist der größte Hit meiner Karriere, meiner ganzen Karriere und das ist mein Lebenssong, ja.
0: Aber dabei hast du auch sehr schöne... Äh, Titel äh, damals gemacht, die so ein bisschen im Schatten manchmal standen von der Jugendliebe. Das habe ich dir ja auch schon mal erzählt in einem anderen Interview. Und wieder wird ein Mensch geboren und wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt? Das sind zum Beispiel Titel, die unheimlich schön, lyrisch und äh, sehr zu Herzen gehen sind. Ich
1: freue mich, dass du das sagst, weil beide Titel habe ich komponiert und Burkhard Lasch hat die Texte drauf gemacht. Das, waren, das wusste ich nicht, dass ja, du die Die habe hab ich komponiert und Burkhard und ich, wir waren damals wie Seelenverwandte. Und der hat meine Stimmungen gespürt und hat diese wunderbaren Texte dazu geschrieben. Und für mich ist, wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt, meine Hymne aus der damaligen Zeit. Und das ist der älteste Song, den ich jemals komponiert habe. Und, und wieder wird ein Mensch geboren, den habe ich als zweiten komponiert. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass diese Musik gepaart ist mit den Worten von Burkhardt und dass es die Menschen so berührt. Denn es gibt viele, die die Meinung haben wie du, die eben auch sagen, das sind zwei wunderbare, schöne Lieder. Und gerade und wieder wird ein Mensch geboren. Was da passiert, wenn sich Ehepaare umarmen, weil sie es geschafft haben, vielleicht ein Kind zu kriegen oder sie haben es nicht geschafft oder sie haben das Kind verloren. Und was mich bei diesen beiden Titeln am meisten wie soll ich das sagen, verstört ist, wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt, ist heute aktueller denn je. Leider wird die Geschichte irgendwie nicht mehr bedacht. Die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, also sprich unsere Eltern, unsere Großeltern, die sich geschworen haben, dass alles sowas nie wieder passiert, das ist irgendwie weh wie weg. Hm. Und deswegen habe ich auf meinem aktuellen Album stark wie nie auch wieder ganz klare Worte, also wirklich, das ist eins mit dem Waschlappen ins Gesicht teilweise was ich da singe. Und ich finde, ich habe jetzt das Alter, das auch so tun zu können. Und ich bin auf das Album stark wie nie sehr stolz.
0: 1984 beginnt ein neues Kapitel, Notgedrungen. Die DDR wurde Ute Freudenberg zu eng und zu gefährlich. Sie stand unter Beobachtung der Organisation, die sich als Schild und Schwert verstand und viel zu viel herausnehmen durfte.
1: Ich hatte ein Engagement im Westen und bin drüben geblieben. War
0: dieser Neustart in der Bundesrepublik in der alten Bundesrepublik, sehr schwer gewesen. Was war anders in Bezug auf die DDR?
1: Ich habe einen Vorteil, ich sehe die Welt immer sehr realistisch. Und ich habe natürlich eins gewusst, im Westen wartet niemand auf Ute Freudenberg.
0: Da kennt ja niemand Ute Freudenberg. Und da
1: habe ich mir gedacht, du wirst das Leben kommen lassen. Du wirst sehen, was passiert und du wirst danach handeln. Und ich hatte das Glück, von Flaming Best Musiker zu treffen, die waren so begeistert von meiner Stimme dass die mir gleich Lieder geschrieben haben. Aber ich habe den langen Arm der DDR auch dort gespürt, weil keiner wollte die Lieder veröffentlichen, obwohl sie alle haben wollten. Und ähm, das, das ging leider nicht gut. Also war die erste Zeit im Westen sehr, sehr schwierig. Aber ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein und ich habe mich dann bei den Kreuzfahrten be beworben, und eines Tages rief Hapa Lloyd an und sagte, Hallo Frau Freudenberg, ich habe in der letzten Zeit des Öfteren Ihren Namen gehört, Sie müssen eine tolle Sängerin sein. Und das war das Erste, was ich äh, im Westen gelernt hatte, die eigene Wertigkeit auch rauszubesauen. Und da habe ich zudem gesagt, ja, das stimmt, woher wissen Sie das? Und bin dann wirklich zehn Jahre zur See gefahren, mit Lloyd, mit der MS Europa. Und da habe ich sehr viel gelernt, auch meine eigene Wertigkeit einzuschätzen. Und mit dem ganzen Wissen aus zwölf Jahren Düsseldorf, mit allem, was negativ und positiv war, bin ich zu dem geworden, was ich bin, und hatte das Glück, nach der Wende nach Weimar zurückzukehren. Als
0: du die Galas auf der MS Europa gemacht hast in den ganzen Jahren, bist du da mal
1: seekrank geworden? Ich hatte das Glück. Ich bin von 86 bis 96 auf der MS Europa gefahren. Ich hatte das Glück, dass ich da wirklich sehr seefest war. Und wir hatten einmal eine Überfahrt von sieben Tagen und da hatten wir eine See 12 Da hat wirklich das ganze Schiff gelegen, bis auf vielleicht eine Handvoll Menschen und dazu gehörte ich, wir haben uns überall festgebunden und das ist kein Spaß, also das, das möchte man nicht erleben, wenn man seekrank ist. Aber wenn du so eine leichte große Welle hast und du liegst im Bett und auf dem Höhepunkt der Welle hebst dich so leicht an, ach ist das schön, da konnte ich so wunderbar einschlafen.
0: Da wolltest du dir gleich ein Wasserbett kaufen.
1: Nein, habe ich nicht gemacht. Nee, da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Als du da auf dem Schiff gewesen bist, was hast du bei den Galas präsentiert? Also da war wahrscheinlich alles dabei. Soul und äh, Chansons, was hast du da präsentiert?
1: Da, da war wirklich alles dabei, weil an Bord ist es ganz wichtig, vielseitig zu sein. Und ich habe praktisch von Pack die Badehose ein bis zum James-Bond-Medley und Soul-Music, also wirklich alles gesungen. Das war so erfolgreich. Die Menschen an Bord haben mich wirklich sehr gemocht und ich konnte mir dann zehn Jahre lang die Reisen aussuchen. Das war ein großes Privileg und ich habe das so genossen. Und bei meiner Jubiläumstour, die ich ja jetzt am 27. Oktober in Erfurt beginne, und am 22. Dezember in Erfurt aufhöre, da mache ich natürlich einen Rundumschlag. 50 Jahre Bühnenarbeit und da gehört auch die Kreuzfahrt dazu. Und da mache ich ein Medley. Ich sag dir, das sind Songs dabei, die haben mein Publikum von mir noch nie gehört. Das wird ein richtig schöner Abend.
0: Das wird sehr
1: emotional. Ich meine, es ist ja auch deine letzte Tournee. Es ist meine letzte Tournee. Ich denke manchmal jetzt schon über den 22. Dezember nach, was das für mich für ein Gefühl sein wird. Und das muss ich ganz schnell wegtun. Ich muss es einfach kommen lassen. Ich weiß nur eins, mein Team hat gesagt, wir werden dafür sorgen, dass du diesen Abend nie mehr vergisst.
0: Oh, <lacht> da bin Das ich klingt gespannt. ja schon nach, lass also, dich überraschen.
1: Ja, genau, so ist es. Ich glaube, die werden mich überraschen. Mit irgendwas werden sie mich überraschen.
0: Du hattest es vorhin schon kurz erwähnt gehabt. Du bist dann wieder zurück in dein Weimar gekommen. Wo warst du, als die Mauer gefallen ist? Schabowski hat gesagt, ich glaube, das ist sofort. Und dann äh, sind da also, die Türen aufgegangen. Als ich das
1: gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ich saß in Düsseldorf in meinem Wohnzimmer. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe das einfach nicht geglaubt. Ich habe, ich habe dem ganzen Braten nicht getraut. Ich bin nicht rübergefahren, ich, ich konnte nicht, ich hatte einfach zu viel Angst. hatte dann im Februar 1990 eine Einladung von Hans-Dietrich Genscher zu einer Veranstaltung in Gotha. Und da habe ich gedacht, wenn Genschmann da ist, der beschützt dich, da kannst du hinfahren. Und da habe ich vor ihm einen Dreiviertelstunden-Auftritt gehabt und das war sehr, sehr schön. Und von da an bin ich dann regelmäßig nach Weimar gefahren, zu meiner Mutti wieder, zu meiner Freundin. Und als ich dann 96 nach Weimar zurückgekehrt bin, nach einem Auftritt beim Zwiebelmarkt früh morgens um 8, war so eine Reaktion der Menschen da, dass ich spontan gesagt habe, Wisst ihr, liebe Weimarer, ich werde morgen beginnen, eine Wohnung zu suchen. Ich komme aus Düsseldorf zurück in die Heimat. Und das war das Beste, was ich habe machen können, weil da hat sich für mich der Kreis geschlossen. Von den Geräuschen, von den Gerüchen, von den Menschen, die mir alles so gefehlt haben. Und ich hatte meine Erinnerung wieder und hatte ein jetziges Leben. Ich spreche ja immer von drei Leben. Das erste in der DDR, das zweite in Düsseldorf. Und mit dem Rückzug, mit dem Zurückkommen nach Weimar ist mein drittes Leben begonnen
0: geeinten Deutschland dann schon. Du Im hast ja noch Verträge auch erfüllen müssen. Du bist ja nicht gleich rübergekommen.
1: Nein, das, sowas geht ja nicht schnell. Das muss man ja auch entscheiden. Ich habe ja in den zwölf Jahren in Düsseldorf mir auch ein Leben aufgebaut. Und das kann man ja nicht in die Tonne kloppen. Also man muss das alles sehr gut planen. Und ich habe da immer auf mein Bauchgefühl gehört, und deswegen bin ich 1996 nach Weimar zurück.
0: Wie ging es dann weiter für dich? Du wolltest ja Songs aufnehmen, Konzerte geben. Hat das nahtlos angefangen wieder hier, dein drittes Leben?
1: Wenn ich ehrlich bin, war es sehr, sehr schwierig, weil eine alte, ehemalige DDR-Sängerin wollte irgendwie keiner mehr haben. Ich meine, ich, jetzt bin ich wirklich alt, aber damals galt man in der Branche auch schon als alt. Und deswegen habe ich mein ganzes Erspartes zusammengekratzt und habe mit Ralle Rudnik ähm, Titel produziert, die dann wirklich so erfolgreich waren, durch den MDR auch. Also mein Heimatsender MDR hat mir die Chance gegeben, dann in Fernsehsendungen aufzutreten. Und dann begann praktisch das ähm, musikalische Leben in meinem dritten Leben auch wieder zu laufen. Und ich habe dann 1996 aus freien Stücken aufgehört, Kreuzfahrten zu machen, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt nicht in Deutschland bleibst, kannst du niemals in Deutschland Karriere machen. Und habe zwei Jahre später die Goldene Henne erhalten. Und das ist ja nun mal der größte Publikumspreis der, der Branche. Und das war praktisch... Die absolut richtige Entscheidung, dass ich aufgehört habe, Kreuzfahrten zu machen und mich um meine Karriere in Deutschland zu kümmern. Und dazu gehört auch, dass ich meine Adele, mit der ich seit 1978 befreundet bin, 1995 gefragt habe, willst du nicht meine Managerin werden? Und sie hat ja gesagt.
0: Ihr seid bis heute ein Herz und eine Seele.
1: Absolut und sie ist für mich die beste Managerin, die ich mir überhaupt in meinem Leben vorstellen kann. Und Freundin. Kann. Und Freundin. Und ohne Adele wäre ich nicht da, wo ich bin. Und sie sagt es selbst immer, und ich kann nur so gut sein wie die Künstlerin, die ich vermarkten möchte.
0: Mal ganz ruhig sein, vielleicht hören wir das Gackern. Ich überlege gerade, wo ist die goldene Henne? Die ist in meinem Büro. In deinem Büro, wir sitzen im Wohnzimmer am, am Esstisch hier. Ich
1: dachte jetzt, du meinst, ob Adele gackert. Nein, ich, die, die Nein ich habe meine Henne im Büro. Die kleine Henne, die ich im Frühjahr 1998 bekommen habe, und die große Henne, die ich dann im Oktober 98 erhalten habe, im Friedrichstadtpalast. Ein wunderbarer Moment in meinem Leben.
0: Ja, und daran denkst du wahrscheinlich auch immer zurück, wenn du mal im Büro sitzt und auf die Henne schaust.
1: Ja, und immer wenn ich einen Tag wie heute singe, One Moment in Time von Whitney Houston mit meinem eigenen deutschen Text, das habe ich da gesungen und voller Emotionen und es war ein gigantischer Moment.
0: Es ging aufwärts für dich in deinem dritten Leben und ein weiterer Höhepunkt in diesem dritten Leben und in deiner Karriere war ohne Zweifel
1: die Zeit mit Christian Leis im Duett. Absolut. Wo habt ihr euch getroffen? Wir haben uns bei einer Schlagerstaparade in Oberhausen getroffen und ich kam nachts von einem Konzert aus dem Osten und bin rübergefahren in den Westen und als ich in den in das Restaurant reinkam, war natürlich alles voller Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Und beim Christian Leis war noch ein Platz frei. Und ich hatte mich natürlich informiert, wer alles da ist. Und bin zu ihm hin und konnte ihn mit einem Namen ansprechen. Habe gesagt, Christian, ich bin Ute Freudenberg. Ach, hallo. Und dann haben wir uns unterhalten, als wenn wir uns 20 Jahre lang kennen. Und in dieser Unterhaltung sagte Christian zu mir, weißt du, was mein Produzent immer sagt? Ich sage, wer ist denn dein Produzent? David Brandes. Ich sage, mhm, mm was sagt er denn? Der sagt immer, mit der Freudenberg würde ich so gerne mal zusammenarbeiten. Und da habe ich so mehr aus Spaß gesagt. Dann sag ihm, er soll uns einen tollen Titel schreiben und dann komme ich nach Weil am Rhein. Und drei Jahre später ruft mich David Brandes an. Ute, ich habe einen Vorschlag zu machen, ich habe ein Lied komponiert, wo ich denke, dass das ein Hit werden könnte. Und ich möchte dich fragen, ob du das mit Christian Leis zusammen singen würdest. Und komm doch einfach nach Weil am Rhein und dann können wir alles besprechen. Und das habe ich gemacht und da gefiel mir die Textidee nicht. Und da habe ich gesagt, wenn ich was über Ost und West singe, dann nur über die kleinen, feinen Unterschiede im absoluten Alltagsleben und habe das damals schon gesagt. Ich habe gesagt, guck mal, ihr seid mit dem, mit dem Käfer-VW, seid ihr nach Paris gefahren? Ich bin mit dem Trabi an den Palaton. Und da hat er gesagt, oh, das ist eine schöne Idee, mach doch mal eine Spalte Ost und West. Und das habe ich gemacht und daraus ist der Titel auf den Dächern von Berlin entstanden. Und es vergesse ich nie. Wir saßen am Wohnzimmertisch. Und hatten das Fenster auf zum Nachbarn. Und der Nachbar arbeitete im Garten. Und da haben wir, als der Text feststand, einfach mal Christian und ich, einer von von Musikern hat Gitarre gespielt, haben wir auf den Dächern von Berlin gesungen. Da kam plötzlich von draußen, na das wird aber ein Hit. Und wir hatten wirklich das Gefühl, dass wir da was richtig Tolles gemacht haben. Und auf den Dächern von Berlin wurde ja dann der Hit des Jahres 2011.
0: Das ist ja wieder so ein schöner Höhepunkt gewesen. Wahnsinn. Und, und es gilt ja auch die Regel, nach einem Album ist vor einem neuen Album. Du hast weiter fleißig gearbeitet und das immer neue Album war eigentlich auch wieder das Beste, oder? Geht einem das so oder wie ja, ist das, das bei da, dir?
1: Ja, das geht einem so. Das ist ganz logisch, weil man macht ja Fortschritte, man verändert sich. Ich bin zum Beispiel auf meinem letzten Album so persönlich wie noch nie und bin so mutig wie noch nie, was die Wortwahl betrifft. Und da ist man natürlich stolz drauf und das liebt man natürlich. Also ich liebe alle meine Alben und auf den Alben jeden einzelnen Titel, weil ich singe nichts, was ich nicht vertreten kann, was ich nicht singen möchte. Ich singe nichts, was mich nicht berührt. Ich muss Emotionen spüren und dann mache ich es. Und deswegen ist für mich jedes Lied auf jedem Album eine Perle. Aber du hast recht, man liebt immer das, was am neuesten ist.
0: Und wenn man ein Album mit Abstand sieht, lass es zehn Jahre alt sein oder sowas, kommt dann manchmal trotzdem der eine oder andere Zweifel auf, dass man sagt, naja gut, zu der Zeit war das Lied vielleicht genau richtig, aber heute würde ich das vielleicht anders machen.
1: Nein, das habe ich nicht. Aber es gibt ein paar Stellen, die hatte ich korrigiert, zum Beispiel bei unserem Duettalben. Das kann ich ganz genau bezeichnen. Wir haben einen Titel, der heißt Die Augen eines Spielers. Und das singt Christian Eisig kalte Nächte oder so ähnlich. Und er hat gesungen Eisig und hat das getrennt. Und da habe ich zu ihm gesagt, du musst eisig kalte Nächte. Das, das ist eine Emotion, die muss raus. Und das hat er gemacht. Und dann hat das David Brandes wieder verändert. Die haben wahrscheinlich beim Mischen nicht aufgepasst und haben dieses ei sich. Und seitdem ist das für mich, das ist so ein starker Song, auch für mich ist es der Eisong. Das sind Sachen, da ärgere ich mich heute noch, dass sowas passiert. Aber an den Titeln selbst, die würde ich genau wieder so singen. Und wie gesagt, ich bin auf jeden einzelnen Song von den Duettalben stolz und von meinen Soloalpen sowieso.
0: Na, dann können wir den I sich song dann uns für das Osterfest aufheben.
1: Ja. <lacht>
0: du bist ja eine Kämpfernatur. Das warst du eigentlich immer gewesen, nicht? Bin Absolut. Ja, ja, und und ein Freudenberg, ein fröhlicher Mensch, das kommt ja noch dazu. Das liegt ja, ja auch in deinem Namen und in deiner Familie sozusagen begründet. Ich frage dich das ja trotzdem, weil ich es einmal fragen möchte. Als du von der Krankheit erfahren hast, von der Diagnose, wie ist es dir da gegangen?
1: Das war ein Schockmoment. Also, das musste ich dann erstmal verarbeiten. Und das Erste, was ich gedacht habe, Parkinson, ach du Scheiße. Das waren wirklich meine Gedanken. Und ich bin aber dann so, dass ich analysiere, was ist in meinem Leben und mir war sofort klar, das ist so, wie es ist und ich muss mich darauf einstellen. Und FMB, mir ist es bis heute gelungen, noch nicht ein einziges Mal daran zu zerbrechen oder zu hadern, weil ich für viele Dinge, die drei- oder vierfache Zeit brauche, ich nehme mir dann die Zeit und setze mich hin und dann rede ich mit mir und sage, so meine Freudenberg, das machst du jetzt nochmal und machst das eben ganz langsam. Und ich glaube, die Möglichkeit in seinem Leben einigermaßen glücklich zu sein, das funktioniert nur, wenn du dich auf das, was im Leben ist, einstellst und zwar nicht mit Wut und mit Hass, sondern mit Liebe zu einem selbst und mit Liebe zu anderen Menschen und zu dem Leben selbst. Ich habe mich nie gefragt, warum gerade ich, weil es ist so, wie es ist. Das hat mein Papa immer gesagt. Es ist so, wie es ist und es kommt alles so, wie es kommen soll. Wer weiß, warum es so kommen sollte? Ich habe mich darauf eingestellt und ich wünsche mir nur eins, dass die Krankheit ganz, ganz langsam nur voranschreitet. Und ich tue alles dafür, dass es so ist.
0: Es ist ja, man stellt sich das manchmal auch so vor, dann auch die Frage, Mann, ich habe echt gesund gelebt, habe mich und meinen
1: Körper auch gepflegt. Das hast du ja getan. Total. Und das ist das, was die anderen alle sagen. Mensch Ute, du trinkst seit 2002 nichts mehr aus Plastikflaschen. Du lebst so gesund. Warum hat das dich getroffen? Ich sage ja, die Frage, die kann uns keiner beantworten.
0: Also stellen sie aber nicht ich, mehr. Aber ja. ich
1: denke natürlich manchmal, wenn ich nicht so gesund gelebt hätte, wer weiß, welche Auswirkungen die Krankheit dann gehabt hätte. Das weiß man ja alles nicht mit Wenn und Aber und Hätte und Könnte. Ich bin in der Beziehung ein Buddhist. Ich lebe im Jetzt, im Hier, im Heute. Ich erfreue mich an den kleinsten, schönen Dingen, die ich erleben kann. Ich bin liebevoll zu anderen und zu mir selbst und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Und was auch bei mir zumindest hilft, ist, wenn ich zurückblicke und sagen kann, das waren super Momente, das waren schöne Dinge, die ich erleben durfte, ja. das alles gehört zu meinem Leben dazu, genau. also muss man sich auch darüber und, freuen können.
1: Und ich muss dir sagen, ich freue mich auch, dass ich so alt bin, weil ich habe ein so tolles Leben bisher gehabt. Ich meine, sagen wir mal, bis Corona. Ich habe eine tolle Jugend gehabt. Ich bin entdeckt worden. Ich konnte meinen Traum leben. Ich habe mit Elefant solche wahnsinnigen Erfolge gefeiert. Und es ist einfach so, dass ich für jeden dieser Momente total dankbar bin. Damals gab es auch keine Handys. Wir haben gefeiert und waren fröhlich miteinander. Da hat niemand so aus der Hüfte ein Foto geschossen und hat es ins Netz gestellt. Was da heute alles passiert an Dingen, die ich einfach nur schmutzig und ekelhaft finde, wenn andere Dreck über Menschen schütten, die sie gar nicht auskennen. Das gab es alles nicht und deswegen habe ich ein traumhaft schönes Leben
0: ja, gehabt. Das hat sich Missmut und Neid, hat es natürlich immer gegeben, aber manchmal... Das konnte
1: ich gut händeln. Ich habe mir immer gesagt, das habe ich mir hart erarbeitet.
0: Mhm. Ich war zum Beispiel auch ein Mensch, der nie neidisch gewesen ist. Das haben mir meine Eltern beigebracht. Dann sollte es so sein, dass du den Sechser nicht im Lotto hattest, genau. sondern der Nachbar hat ihn gehabt. Und ja. weißt du, so meine Adele...
1: Meine Adele Adele und ich, wir sind beides so. Wir sind zwei vollkommen neidfreie Menschen. Und das macht einen auch glücklich. Das ist ein Weg zum Glück. Und vielleicht verstehen wir uns deswegen so gut, FMB, <lacht> Weil die Momente mit dir waren auch immer ein Highlight für mich.
0: Wir haben uns beide immer sehr aufeinander gefreut. Das ja, muss man wirklich dazu sagen. Und es waren ja auch immer große Abstände eigentlich auch dazwischen. Genau. Ja, Muss man sagen, dass wir uns dann persönlich, wir haben telefoniert und wir haben gewottappet, gewat What's ge WhatsApp ge genau aber so häufig gesehen haben wir uns nicht und ich war auch erst einmal in einem Konzert von dir gewesen
1: dann solltest du aber zum Jubiläumskonzert kommen bitte das wird ein grandioser Abend, das darfst du nicht verpassen. Weil wenn wir dann noch älter sind und uns privat treffen, wollen wir doch drüber quatschen. Genau,
0: das ist so wie mit dem Ferienlager. Einmal muss man eine so eine große Chose miterleben. Ja. ja, richtig. Ja, und die wird es ja dann nicht mehr geben. Aber Zara Leander hat
1: sieben oder acht Mal gesagt, dass sie aufhört und dann kam sie immer wieder. Also bei mir ist es definitiv so, dass es das letzte Album und die letzte Tournee sein wird. Und ich werde auch keine neue Tournee machen. Ich werde einfach im Januar... 2024, das habe ich mir vorgenommen, nach Sri Lanka, nach endlich fünf Jahren ohne Urlaub werde ich dann in Sri Lanka sein und werde sehr lange Spaziergänge am Strand machen, werde Ayurveda-Behandlungen haben und werde übers Leben nachdenken. Und wenn ich wiederkomme, werde ich sehen, wo ist der Stand, wo stehe ich jetzt im Leben, was muss ich tun, um was zu erreichen und dann werde ich einfach sehen, was das Leben für mich bereithält. Ich werde mich auch drauf einstellen.
0: Wird man dich nochmal sehen?
1: Also ich gehe davon aus, das haben mich ja auch viele gefragt, wenn, wenn ich im Fernsehen eine Talkshow bin oder, oder vielleicht einen Titel interpretieren soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht mehr passiert. Ich denke schon, aber ich weiß eben nichts. Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen.
0: Richtig, du musst mit allem was da noch kommt, weil du nicht in die Zukunft schauen kannst, einfach umgehen und für den Moment dann entscheiden.
1: Sagen wir mal so, zwei Gründe, warum ich aufhöre. Ich weiß nicht, was meine Gesundheit macht. Und meine Branche hat sich so massiv verändert. Das macht mir Angst, da möchte ich nicht zermalen werden. Und ich habe... 51 tolle Jahre auf der Bühne erlebt und ich möchte einen tollen Tournee-Abschluss haben. Nicht nur für mich, sondern für alle, die in meinem Team arbeiten, die seit teilweise 27 Jahren an meiner Seite sind und Adele seit 1978. Wir wollen einfach so einen richtig edlen, grandiosen, fantastischen Abschluss haben, den man eben auch sein Leben lang nicht vergisst.
0: Ein Abgang in Würde und da trifft das Sprichwort wirklich zu, hör auf, wenn es am schönsten
1: ist. genau so, genauso sehen wir das auch. Und dazu kommt dieses tolle Album Stark wie Nie. Alleine wenn man das Booklet schon sieht und, oder das, das Cover, wir beiden Mädels haben uns ganz viel Mühe gegeben und auf dieses Produkt, auf meine letzte CD, die man richtig in den Händen halten kann, sind wir sehr, sehr stolz.
0: Damit ist jetzt quasi alles gesagt.
1: Ja. Wir sind stark wie nie und jetzt erst recht werden wir an alles glauben, was das Leben uns bereithält und wir werden es leben. Das haben wir immer gemacht und das werden wir jetzt auch hinkriegen.
0: Schöner kann man das gar nicht sagen. Ein Abend für Ute Freudenberg war das heute in unserem Ostmagazin Exquisit. Liebe Ute. Ich bedanke mich herzlich, dass ich bei dir in deinem schönen Haus zu Gast sein durfte. Das Schönste ist ja für mich, das weißt du, deine Garage, weil die so schön groß ist <lacht> und weil die fast auch gemütlich ist. Die ist so groß wie meine eigene Wohnung, deine oh, Garage. Gar bedanke ich mich und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und vor allem viel Gesundheit.
1: Das ist ganz lieb. Ich bedanke mich für diese lieben Worte. Und mit dir vergeht die Zeit immer unglaublich schnell, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns hier und da im Leben wiedersehen. Und ganz liebe Grüße an alle, die uns zugehört haben. Eure UTF.
0: Das war der Podcast Ute Freudenberg, ein ganzes Leben für die Musik. Im Dezember 2023 beendet die Sängerin ihre Karriere. Danke für Ihr Interesse an unserem Podcast. In der ARD Audiothek warten übrigens jede Menge Podcasts zu ganz unterschiedlichen Themen. Da ist garantiert noch viel mehr für Sie dabei. Stöbern Sie doch einfach mal mit Hilfe der MDR-Sachsen-App oder unserer Internetseite mdr.sachsenradio.de im reichhaltigen Angebot. Das können Sie auch gemeinsam mit Ihren Kindern oder Enkeln tun. Wie wäre es zum Beispiel mit der Reihe Zauberwald, Geschichten für Kinder oder Krümel, ein Podcast aus unserem eigenen MDR-Funkhaus in Dresden. Die Abenteuer von Hasenmädchen Grünäuglein und Wichtel Willi. Und weil die große Urlaubszeit anbricht, können Sie sich im Podcast 10 Minuten Wirtschaft erklären lassen, wie man am besten im Ausland bezahlt. Bar oder mit Karte? Und wenn Karte, mit welcher sollte es sein? Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, wen wir mal einladen sollten in unsere Exquisitsendung, können Sie uns gerne eine Mail schreiben unter exquisite.mdr.de Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD